0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich habe äh, zwei, drei kurze Gedanken zum Thema Dankbarkeit. Äh, und äh, ich habe die Message überschrieben, wie bleibe ich eigentlich dankbar? Und wenn ich so in unsere Gesellschaft reinschaue, oder auch, ich muss gar nicht in die Gesellschaft gehen, ich kann schon nur in mein eigenes Leben gucken und dann merke ich, okay, ich bin immer wieder erschüttert über mein Leben und über mich selber, wie schnell ich gute Dinge oder Wunder oder Segen, den ich erlebe, als selbstverständlich sehe. Wie schnell ich an dem Punkt bin, dass ich vergessen habe, was Gott mir eigentlich alles Gutes geschenkt hat und wie schnell das so normal wird. Und vielleicht denkst du dir das auch manchmal oder vielleicht ähm, fühlst du dich jetzt da gerade angesprochen. Aber noch schlimmer finde ich es, also ich rede ja von mir, gell? noch schlimmer finde ich es in meinem Leben, wenn ich mich beim Jammern erwische über Dinge, die eigentlich Segen und Wunder sind. Ja? Also Beispiel, dem letzten habe ich, äh, hab ich mich erwischt dabei, äh, habe ich irgendjemandem erzählt, wie anstrengend es ist, äh, in einem Haus zu wohnen und äh, irgendwie da muss man den Garten machen und irgendwas so, gell? Ähm, und irgendwie immer, und bei uns, ich weiß auch nicht, unsere, unser Haus, also irgendwelche, die Tiere lieben unser Haus, ich weiß auch nicht wieso, halt, wir haben da Marder und Mäuse und halt so alles Mögliche, genau, und ich denke mir immer, Man, das gibt's doch gar nicht, genau, und dann versuche ich diese netten Freunde immer liebevoll loszuwerden, äh, genau, nicht weil ich sie nicht gern habe, sondern weil ich sie Sachen kaputt machen, die, die wertvoll sind und die ich gekauft habe mit meinem Geld, genau. Und, aber ich mir, denke mir das so oft, denke ich mir, hey, da betest du jahrelang, dass Gott dir ein Zuhause schenkt und dass du was zum Wohnen hast, oder? Und dann und dann jammer, und dann jammer ich, oder? Ja, so viel Arbeit und so anstrengend und ich denke mir, so ein Blödsinn, oder? Ähm, und, und manchmal vergessen wir das einfach, dass wir eigentlich eben, dass wir gesegnet sind. Gesegnet mit guten Dingen, dass Gott uns so viele gute Dinge schenkt. Ähm, vielleicht Vielleicht geht es ja nicht so, aber mir geht es so, oder? Und ich, ich, ich merke einfach, das, das ist wirklich was, das, das, das triggert was in mir, das, das, das stresst mich, wenn ich, äh, ich merke, wie ich mich selber oder auch wenn ich höre, wie andere sich über Dinge beschweren oder jammern, die eigentlich ein Geschenk sind. Also so der Klassiker sind die Studenten, die jammern, dass sie studieren müssen. Ja? Äh, also muss ja keiner, <lacht> übrigens, genau. Also es ist alles freiwillig. <lacht> Genau, aber es ist ein Geschenk, dass wir so eine coole Ausbildung machen dürfen. Es ist ein Geschenk, dass wir was lernen dürfen. Es ist ein Geschenk, es ist ein Segen, es ist etwas Gutes in unserem Leben. Keiner zwingt uns zu irgendwas. Das ist so cool und ich merke das so. Oder? Und manchmal ist es auch so normal in der Kirche, so alles, was du hier siehst und erlebst. Oder wir Gebetsteam, ganz ehrlich, hey, das, was wir gerade erleben oder dass es das so normal ist, ein Gebetsteam zu haben, das ist nicht schon immer einfach so. Also verstehst du, es gab Zeiten im ISF Vorarlberg, da hatten wir nicht einfach ein Gebetsteam nach der Celebration, wo du hingehen konntest. Oder unser ISF Kids, wo heute drei, drei Gruppen sind und alles und, äh, und so viele coole Mitarbeiter und so viele lässige Sachen. Und wenn du älter bist, weißt du genau, wovon ich spreche, wie wertvoll das ist, wenn Kinder gerne in die Kirche kommen und wenn sie Freude daran haben, ähm, ihre Beziehung zu Gott, aber auch ihre Beziehung zu Freunden aufzubauen. Ähm, oder auch diese Location ist für mich ein Riesenwunder. Ähm, oder und da muss ich mir auch manchmal, manchmal denke ich mir, ja, oder dem Letzten hat es reingeregnet, oder dann habe ich gedacht, ma, jetzt muss ich wieder da mich kümmern, weil es reinregnet, oder dann ist wieder irgendwas. Aber eigentlich ist ein Riesengeschenk, dass sie die Location haben. Ich, ich habe euch Bilder mitgebracht. Früher haben wir auf und abgebaut jeden Sonntag. Jeden Sonntag auf und abgebaut Wir waren manchmal zehn und mehr Stunden in dieser Halle. Nachmittags sind wir gekommen, dann zwei Celebrations und dann irgendwann in der Nacht irgendwann wieder verschwunden. Gut, wir waren jung, aber es war cool. Nein, aber verstehst du, das ist ja alles gar nicht selbstverständlich, oder? Wir, da, das war richtig krass und es ist so cool, was Gott alles gemacht hat. Und ich möchte euch ein, ein Bild äh, zeigen oder ein Bild habe ich euch mitgebracht, wo ich mir manchmal denke, Eben das hat so zu mir gesprochen, ich habe das selber in der Message gesehen und gedacht, das bringe ich euch mit. Und zwar, stell dir vor, das ist der Segen Gottes, also gute Dinge, die Gott dir schenkt, Gutes oder Wunder, die Gott in deinem Leben macht. Und dann, ähm, genau, und jetzt einfach so symbolisch, das äh, stellt ist unser Herz, genau, und äh, Gott Macht Gutes. Er tut Wunder in deinem Leben. Er hört Gebete. Er beschenkt dich. Ähm, vielleicht hoffentlich hast du einen Job. Vielleicht hast du einen guten Job. Eine Familie, Gesundheit. All die Dinge, diese guten Dinge, die Gott tut. Und und er schenkt uns diese Dinge. Und die sind gut. Und die sind in unserem Herzen. Und weißt du, wenn sie in unserem Herzen sind, dann dann fällt es uns eigentlich nicht schwer, darüber, dafür dankbar zu sein, weil wir haben sie präsent, wir, wir, sie, wir erleben sie, sie sind da, sie sind präsent. Weißt du, was lustig ist, was wir machen? Manchmal nehmen wir das und dann speichern wir ab unter einer anderen Rubrik, nämlich unter der Rubrik Selbstverständlich oder Normal. Wir, wir packen das weg. Wir speichern es ab und es ist selbstverständlich. Und weißt du, was das Problem ist von selbstverständlich? das Problem von selbstverständlich ist? Es wird irgendwann unser Anspruch. Also irgendwann haben wir das Gefühl, uns geht es schlecht, wenn wir das nicht mehr haben. Irgendwann ist es so normal, dass wir das Gefühl haben, das steht mir zu. Das, muss, das ist ein Anspruch, den ich brauche. Aber ganz viele Dinge, die wir erleben, ganz viele Dinge, die in unserer Gesellschaft normal sind, sind eigentlich, haben mit Anspruchsdenken gar nichts zu tun. Und darüber bin ich manchmal schockiert, wenn ich so in mein Leben schaue, wenn unsere Gesellschaft auch reingucke, wenn ich dann auch manchmal die Zeitung aufschlage oder eben online dann irgendwas lese und mir denke, ma, eben, das ist doch nicht einfach normal. Was da so alles erwartet wird, was alles so ansprucht, das ist ja, ja das, das brauche ich, das will ich, das steht mir zu. Wo ich mir denke, ja, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du es hast, aber es ist nicht einfach unser Anspruch, das zu haben, ist nicht einfach normal, es zu haben. Und wir müssen aufpassen, weil in dem Moment, wo wir das machen, wird unser Herz leer. Und wenn unser Herz leer ist, ist ja was dann passiert, dann hat es Platz für Unzufriedenheit. Und plötzlich sind wir unzufrieden, plötzlich geht es uns vielleicht nicht mehr so gut und wir wissen gar nicht so genau, wieso wir unzufrieden sind. Und weißt du, ich erlebe das in meinem Leben ganz praktisch, denke ich mir, oh, ist so anstrengend oder das oder das. Aber eigentlich habe ich nichts anderes getan, wie ich habe das, was Gott mir geschenkt hat, aus meinem Herz raus in die Kiste normal gemacht. Und mein Herz ist leer und ich wundere mich, warum ich unzufrieden bin. Und ich möchte dich einfach ermutigen und dir sagen, hey, wenn, wenn Gott dir gute Dinge schenkt, dann überleg dir, wie du sie in deinem Herzen bewahren kannst. Ich möchte eine Story erzählen aus der Bibel, die schockiert mich jedes Mal, wenn ich sie erzähle oder wenn ich sie lese. Und zwar, hast du vielleicht das schon mal selber gelesen oder du kennst die Story, ich möchte es äh, ein bisschen selber erzählen. In Lukas 17 steht sie, Vers 11, da war Jesus unterwegs auf dem, nach Samarien und dann kommen zehn Aussätzige zu ihm. Die sind krank, Aussatz war eine ganz schlimme Krankheit, die Leute sind eigentlich bei lebendigem Leibe verfault, also wirklich. Ja, die haben dann zum Teil Gliedmaßen verloren und so weiter. Und es äh, war wirklich ganz schlimm und weil man damals mit der Krankheit nicht klar gekommen ist, hat man äh, die Leute quasi ausgesperrt, also man hat sie ausgesiedelt. Die mussten wegbleiben von allen anderen, war hoch ansteckend und das ist so schlimm, wenn du dir das überlegst, da bist du krank, dir geht es nicht gut, du, du, du wartest auf deinen Tod und dann darfst du nicht mal Gemeinschaft haben. Da wirst du auch noch ausgeschlossen aus der Gesellschaft, ganz schlimm. Und dann kommen diese Leute zu Jesus und er, und er sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priestern und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Also sie haben Jesus gefragt, hey, hab Mitleid mit uns, kannst du was für uns tun? Und Jesus tut was für sie, sagt, geht zu den Priestern und zeigt euch dort und auf dem Weg zu den Priestern verschwand ihr Aussatz. Warum müssen sie zu den Priestern gehen, das ist einfach erklärt. Damals gab es kein Krankenhaus und so, sondern die Priester waren auch für gesundheitliche Dinge zuständig. Ähm, und die mussten quasi überprüfen, ähm, ob jemand von etwas geheilt wurde und quasi wieder Teil der Gesellschaft werden durfte. Das war quasi die Prüfinstanz <lacht> dafür. Und deswegen sind sie hingegangen und auf dem Weg zu den Priestern ist ihr Aussatz verschwunden. Und jetzt kommt die Dramatik an dem Ganzen. Einer von ihnen kam, als er merkte als er das merkte, zu Jesus zurück und ruft: dank sei Gott, ich bin geheilt. Was stimmt hier nicht? Zehn wurden gesund und einer kommt zurück und bedankt sich bei Jesus. Und er fiel vor Jesus nieder, dankte ihm, dieser Mann war ein Samaritaner. 90 Prozent hat Danke vergessen. 90 Prozent hat dieses das direkt alles, das Gute, das in das Herz gekommen ist, sofort abgegeben, sofort vergessen, sofort abgelegt. Komm nicht zurück, sag nicht Danke. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass es auch noch ein Fremder war, der zu Jesus Danke sagt, also der Samaritaner. Also es war eher quasi, die waren mit den Juden nicht so best friends. Ja? Und dann Jesus fragte, sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen neun? Wo sind die 90 Prozent? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben, und er sagte zu dem Mann, Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Also, weißt du, jedes Mal, wenn ich das lese, dann denke ich mir, wie schlimm ist es eigentlich? Und ganz ehrlich, wenn ich in unsere Gesellschaft reinschaue, dann ist, dann ist es nicht mal 10 Prozent, die zurückkommen zu Gott und sich bedanken für alles, was wir haben. Für alles, was wir sehen. Für alles, was Gott in unserem Leben Gutes getan hat. In unserer Gesellschaft herrscht leider dieser Zustand, dass nicht mal 10% zurückkommen. Und ich denke mir manchmal, hey, das ist ja eigentlich eine ne richtige Tragik. Aber schau, wir können einen riesen Unterschied in dem machen. Und ich habe mir vorgenommen und ich möchte ich möcht dich ermutigen heute, hey, Behalte die Dinge, die Gott dir schenkt, das Gute, die Wunder, die, den Segen, den du erlebst in deinem Leben. Nimm das nicht für selbstverständlich. Behalte es in deinem Herzen. Sag Danke dafür. Mach Worship-Musik zu Hause an oder komm am Sonntag, sei Teil vom Worship und dann sag Jesus Danke. Sag Danke, Jesus, für meine Familie. Danke, Jesus, für meine Gesundheit. Danke, Jesus, für meine Beine. Danke, Jesus, für meine Augen. Danke, Jesus, danke, Jesus ich habe, was ich habe. Wie kannst du Dankbarkeit kultivieren? Drei ganz einfache Dinge möchte ich dir sagen. Das erste ist, du kannst Dankbarkeit kultivieren und Dankbarkeit, also wie kannst du die Dinge in deinem Herzen festhalten, dass sie da drinne bleiben. Das erste ist, du kannst Worte dafür benutzen. Weißt du, Worte haben mehr Macht, als wir denken. Und ich möchte, ich möchte einfach sagen, Worte, das Wort Danke, ich weiß, es ist nicht so ein einfaches Wort, fast so ähnlich wie Liebe, aber es ist mega wertvoll. Das auszusprechen hat eine mega Power. Untereinander, in den Beziehungen mit den Menschen, mit denen du zusammenlebst, in der Arbeit, in der Familie, in der Kirche, wo auch immer du bist, lass uns Danke sagen. Lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig. Weißt du, das berührt wirklich mein Herz, wenn ich so in die Kirche reinschaue ähm, und dann einfach merke, wir haben eine gute, eine gute Kultur, was das angeht. Ich sehe das immer wieder, wie Leute sich bedanken. Ich habe das, im Letzten habe ich es erlebt, da ist jemand äh, zu unserem Technikteam nach hinten gegangen und hat gesagt: Hey, danke, dass ihr jeden Sonntag hier seid äh, und es möglich macht, dass wir hier äh, immer alles gut verstehen und dass das gut läuft. Verschiedene Sachen, es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können und nutzt die Möglichkeit. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass unser Frühstück ähm, am Sonntagmorgen sich enorm verändert hat. Schon mal darüber nachgedacht, dafür jemanden Danke zu sagen, der dafür verantwortlich ist. Richtig gut. Und wir haben heute auch, wir haben uns die Mühe gemacht, auch ganz viele Leiter aus dieser Kirche haben sich die Mühe gemacht, Dankeskarten zu schreiben. Wir haben für alle Mitarbeiter eine Karte geschrieben. Die Leiter haben ihren Teams eigens händig, von Hand Dankeskarten geschrieben, wo wir uns bedanken wollen. Du darfst die Karte heute mit nach Hause nehmen. Manche bekommen sogar mehrere Karten, weil sie in unterschiedlichen Teams sind. Wie cool ist es eigentlich, ähm, Danke zu sagen und das auch zu kultivieren? Geh nicht ohne deine Dankeskarte nach Hause. Das zweite ist, äh, wie du Dankbarkeit in deinem Leben und auch in der Kirche und in, deiner, um, in deinem Umfeld kultivieren kannst, ist, äh, indem du deine Zeit investierst. Weißt du, Zeit ist ein wertvolles Gut. Und ich staune immer wieder, wie viele Leute sagen, ich habe keine Zeit. Und glaub mir, weißt du, Zeit haben ist Priorität. Zeit haben ist Priorität. Zeit haben ist was Wertvolles. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie Menschen ihre Zeit investieren und damit Danke sagen, indem sie länger zuhören, mal nachfragen, wie geht's und nicht nur so oberflächlich, sondern dann wirklich ihre, ihre Ohren aufmachen, ähm, wie Leute Jesus dienen, eben Inputsteam an der Bar in unserem Orga-Team. Ähm, vor drei Wochen hat jemand äh, aus unserem äh, IT-Team einen neuen Drucker installiert, damit wir wieder vernünftige Schilder ausdrücken können, ohne Farbtopfer drauf. Mega gut. Zeit. Und überleg dir, wo du Zeit hast, auch in deinen Familienbeziehungen, in deiner Arbeitsstätte. Wo brauchst du das vielleicht? Dankbarkeit zu kultivieren über Zeit. Du kannst Dankbarkeit auch kultivieren über Geld. Über Geld. Über Gaben. <lacht> genau Gaben haben was mit Geld zu tun. Ähm, eben, Geschenke kaufen. Jemandem etwas schenken ist wirklich wertvoll. Es gibt Menschen auf dieser Welt, das ist wirklich krass, aber denen kannst du 10.000 Mal sagen, danke, aber wenn du ihnen was schenkst, dann, dann, dann geht ihr Herz auf und dann fühlen sie sich so dermaßen wertgeschätzt, das ist crazy. Und weißt du, und das ist wirklich krass und ich finde es immer wieder beeindruckend, dass bei Gott, also dass wir auch bei Gott mit all diesen drei Dingen Danke sagen können. Dass wir zu Gott mit unseren Worten kommen können und sagen, Gott, danke. Dass wir zu Gott kommen können, mit unserer Zeit und unsere Zeit investieren und Gott es sieht und Gott sich einfach freut. Es gibt auch eine Bibelstelle in der Bibel, wo Gott zum Beispiel sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und es geht nicht darum, dass Gott nur fröhliche Geber lieb hat, er hat die anderen auch lieb. Aber was die Bibelstelle sagen will, ist, hey, ich sehe, was du gibst, ich sehe, was du investierst und ich, habe, und ich weiß, dass es ein Teil ist von Dankbarkeit, von deinem dankbaren Herzen, Gott etwas zurückzugeben. Es ist Worship. Es ist Worship, Gott anzubeten mit Worten. Es ist Worship, Gott seine Zeit zu schenken. Es ist Worship, Gott Geschenke zu machen. Es ist Worship, Gott etwas zurückzugeben von dem, was er uns geschenkt hat. Wir haben noch zwei Stories aus unseren Bereichen in der Kirche aus, genau, und dafür möchte ich jetzt Tamara kurz auf die Bühne bitten. Sie leitet den Bereich Celebration unserer Church und äh, sag uns doch ganz kurz, für was du dankbar bist in deinem Bereich.
1: Es gibt natürlich viele Sachen, aber ähm, ich bin zum Beispiel sehr dankbar für den Surf Sunday. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, alle zwei Wochen helfen unsere Teens irgendwo hier in der Celebration mit und ich ich lieb's zu sehen, wenn zum Beispiel Valentin am Licht sitzt oder wenn Anna bei den Wellkammern steht und mich anlächelt. Oder die anderen auch, wenn sie einfach da sind und ihre Zeit jetzt wirklich schon in der Celebration investieren und was, ja, was machen. Oder ich durfte das letzte Jahr zwei Leiter einsetzen in meinem Bereich und ich liebe zu sehen, wie sie in dem Aufblühen, wie sie wirklich einen Unterschied machen in ihrem Team und sich investieren in die Leute und ähm, da wirklich alles reingeben und aufblühen können. Und wir konnten, ich das Barteam, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber das wächst und wächst und es sind immer mehr Menschen, die mithelfen und ich feiere das so und auch das Frühstück, was Hannes schon gesagt hat, normalerweise Frühstück zu Hause, eigentlich immer, aber wenn ich da hochkomme, dann muss ich einfach was nehmen, weil sie es ist so schön herrichten und einfach so viel Liebe auch darin investieren und ähm, wir konnten dieses Jahr dreimal 24 Stunden durchbeten hier in der Celebration und wirklich den Himmel mit Gebet bestürmen. Und Gebet macht einen Unterschied, wie wir gehört haben. Und das hat einen Unterschied gemacht und wirkt sich ja auch jetzt immer noch aus. Und wir konnten beim 24-Stunden-Gebet, aber auch sonst in der Celebration und so weiter, so viele Wunder und Durchbrüche erleben das letzte Jahr. Und eines möchte ich highlighten, weil ich da dabei war, eine Frau hat gesagt, ist zu mir gekommen und hat gesagt, sie möchte los, was loslassen und zwar ihre ähm, Sucht zu rauchen, sie möchte es wirklich abgeben und wir haben es gemeinsam wirklich Jesus ans Kreuz gelegt und gesagt, er soll es nehmen und ich habe diese Woche nochmal nachgefragt, sie ist wirklich seit daher, also seit, das war vor vier Monaten und jetzt ist sie seit vier Monaten, hat sich keine Zigarette mehr geraucht.
0: Danke vielmals. Der Hannes Leis hat auch ein kurzes Update gegeben, aber per Video, weil der ist gerade im Kinderdienst.
2: Ein kurzes Dankbarkeitsupdate aus meinen Bereichen. ICF Kids. Wir haben drei Gruppen, Milky Way, Kids Planet und Teens Planet und ich feiere es und es macht mich dankbar, dass Kinder gerne hierher kommen, dass wir unser Bestes geben, dass sie ein Umfeld haben, wo sie ihr Potenzial entfalten können, wo sie ein sicheres Zuhause haben, wo sie sagen können, was ihnen am Herzen liegt, wo sie gemeinsam Gott erleben und Schritte in ihrem Leben gehen können. Es ist auch für sehr viel Spiel und Spaß gesorgt. Und ich freue mich einfach riesig, dass, dass wir eine zweite Celebration brauchen, um dem Ansturm irgendwie gerecht zu werden. Sehr, sehr cool und äh, ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich darüber im Bereich Small Group, dass wir aus der Open Small Group Unterland. Ähm, eine Small Group entstanden und gleichzeitig konnten wir auch die Open Small Group Oberland gründen, wo einfach hungrige Menschen dabei sind, angekommen sind und gemeinsam feiern, was Open Small Group bedeutet, was Small Group bedeutet und Schritt für Schritt gemeinsam vorwärts gehen können. Extrem cool und ich bin dankbar, dass wir zu Hause bei uns mit der Open Small Group Unterland im Oktober wieder starten können. Du bist herzlich eingeladen, wenn du noch keine Small Group hast. Wo ich noch darüber dankbar bin, ist im Sommer hatten wir unsere erste Ferialpraktikantin in der Zeit, als ich im Monat war. Und es war sehr cool zu erleben, wie diese Person reingestanden ist und einfach das ICF Kids für diese Zeit organisiert, gehandelt hat sehr sehr cool zu erleben und freut mich riesig, dass ich auch die Zeit genießen konnte mit meiner Familie zu Hause. Nebenbei war dann am Donnerstagnachmittag ein Kinderferienprogramm, was wir zum allerersten Mal eben durch diese ferialanstellung ermöglichen könnten, wo einfach Potenzialentfaltung zu spüren war, was man alles machen kann und sehr viel Freude von den Kindern, wenn sie ihre Schnitzeljagden und so weiter im Ferienprogramm machen können. Mega cool ist, macht mich sehr dankbar, was alles möglich ist und was vorwärts geht. Ähm, genau das ein kurzes Update, wofür ich dankbar bin.
0: Die Entstehung des Videos ist lustig, aber das kann ich euch jetzt nicht erzählen, müsst ihr nachher persönlich auf mich zukommen. Ähm, richtig gut und weißt du eben, ich habe euch ein paar Zahlen mitgebracht, einfach das wirklich beeindruckend, auch an der Stelle zu sagen, unser Jahresbericht von 2022 ist seit, ein, seit anderthalb Wochen oder so online. Falls sich interessiert, ähm, bei uns in der Kirche auch mal, äh, was, was äh, haben wir so für Zahlen, ähm, genau, also es sind 5.784 Leute, die äh, im Jahr 2022 äh, unsere Celebrations besucht haben, das sind im Durchschnitt 112 pro Sonntag. Um, und äh, 1065 Kinder im Jahr ungefähr 21 pro Sonntag und das ist der Schnitt von 22 ja wir sind heute schon an einem ganz anderen Punkt äh, nach einem Dreivierteljahr 23 aber einfach äh, nur um das mal zu sagen wir haben im Jahr 22 sechs Leute getauft 24 Leute haben äh, Get Free erlebt und sich bei Get Free äh, mitgemacht wir haben wir hatten 22 12 äh, small groups und auf YouTube ähm, das ist krass, ähm, 31.056 Klicks äh, auf unseren Videos und äh, das ist wirklich mega, mega cool. Ich möchte äh, zum Abschluss noch die Kerstin auf die Bühne holen, sie äh, ist zuständig für unsere Buchhaltung mit ihrem Team, deswegen lassen wir kurz einen Applaus geben an der Stelle. Danke Kerstin. Vieles von dem, was du machst, bekommt kein Mensch mit, aber es ist unglaublich wichtig. Ich persönlich und wir sind sehr dankbar, dass es dich gibt, weil äh, sonst hätten wir manchmal ein Problem, genau, und äh, das ist wirklich cool, genau, Gib, sag uns doch ganz kurz, ey, für was bist du dankbar und äh, genau, yes.
3: Danke Hannes, genau, ähm, als Überblick würde ich euch noch kurz die Zahlen von 22 zeigen, ich muss kurz gucken, ob die kommen, genau. Also äh, ich bin euch sehr dankbar, dass wir 226.000 Euro eingenommen haben letztes Jahr, aufgerundet. Davon waren allein 21.000 aufgerundet für, die, für das REACH-Projekt, was wirklich eine unglaublich hohe Summe ist. Und es scheint jetzt vielleicht viel Geld zu sein, aber äh, wir haben alles wieder ausgegeben. <lacht> also, und ihr seht dann auch, äh, für was... Oder ähm, allein äh, circa 30% gerundet gehen für ähm, Personalgehälter drauf, die wir haben. Das sind aber nur Teilzeitangestellte. Also nur damit man das mal weiß, das sind keine Vollzeitstellen, die wir da haben. Und ähm, genauso viel ungefähr für Miete, für die Location, für Strom, für Parkplätze, alles, was da ja dazugehört. Und der Rest ist dann nur das, was überhaupt übrig ist, mit dem wir irgendwie arbeiten können. Für die Ministries, für all die Sachen, die ihr seht, für die Projekte. Und ähm, ich bin aber froh und dankbar, dass es sich immer ausgegangen ist. Und da bin ich auch besonders äh, Gott dankbar, oder dass, wir ich mir, dass wir uns nie Sorgen machen müssen, dass wir nie Probleme hatten, weil er uns halt so gut versorgt. Und das ist bestimmt ein Teil, wieso es uns immer so gut geht, aber ich bin auch überzeugt, dass es das uns so gut geht, weil wir auch gut planen, weil wir gut mit dem Geld umgehen, oder? weil wir versuchen, das klug zu machen. Wir besprechen Ausgaben, Rechnen das durch und dann wird alles auch noch vom Leitungsteam abgesegnet. Und so ja, glaube ich immer, dass Gott das auch unterstützt und uns immer alles gegeben hat, was wir brauchen. Und mein persönliches Highlight, für was ich noch dankbar bin, war, ich war am Freitag im Office und habe Dankeskarten geschrieben. Und da sind mir mehrere Namen aufgefallen, aber einem ganz besonders wo ich seit zwölf Jahren oder seit 2011 sehe ich jeden Monat jeden Kontoauszug. Und dieser eine Name, der ist einfach schon immer, seit ich denken kann und es fühlen kann, ist der drauf. Und das sind 30, 35 Euro. Das ist, würde es vielleicht einer denken, nicht besonders viel. Aber das ist kein Millionär, das weiß ich. Und der hat einfach jeden Monat gespendet. Und diese Treue, die tut mich ganz besonders berühren.
0: Danke vielmals, Kerstin für den kurzen Überblick. Na, das ist wirklich, wirklich krass. Ich bin so dankbar äh, für, für so viele Leute, die so großartig mitdenken ähm, und einfach äh, auch, auch mir und mir helfen, gute Entscheidungen zu treffen, auch im Leitungsteam, dass wir wirklich gut überlegen können, okay, wofür wollen wir das Geld ausgeben, äh, auch mit Gott im Gespräch zu bleiben. Ähm, und das ist äh, wirklich etwas, etwas vom Wertvollsten, was es gibt da einfach zusammen unterwegs zu sein. Ich habe gedacht, weißt du, wir haben jetzt viele Sachen gehört, wir können für viele Sachen dankbar sein. Die Jünger von Jesus, die kommen die kommen auch mal zurück. Jesus hat sie losgeschickt auf einen Missionsauftrag und hat gesagt, geht, erzählt das Evangelium, erzählt er, er erzählt das Reich Gottes, er betet für Kranke, treibt Dämonen aus. Und dann sind sie zurückgekommen und haben gesagt, boah, Jesus, uns haben die Dämonen sogar wirklich, das hat wirklich funktioniert. Ist ja krass, oder? Also weißt du, so denke ich mir manchmal, ja, ich bin auch so unterwegs, oder? Die, je, dann, dann, dann bete ich, oder, so also völlig im Unglauben und denke, naja, vielleicht macht Jesus jetzt was, so, genau. Und irgendwie so ähnlich hat es sich, glaube ich, da auch angefühlt. Die Jünger sind losgegangen, haben einfach gemacht, was Jesus gesagt hat. Und dann waren sie überrascht, dass, dass das auch noch funktioniert. Sind, nach, sind zurückgekommen zu Jesus und haben gesagt, Jesus, Jesus hat funktioniert. Wir haben gebetet für Leute und dann sind Dämonen äh, ausgefahren und Kranke gesund geworden. Und wow! Und dann sagt Jesus zu ihnen etwas mega krasses und das dann sagt er zu ihnen, hey, freut euch nicht, und das lesen wir in Lukas 10, Vers 20, freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und weißt du, das ist so krass bei allem, bei allem, wofür wir dankbar sein können, bei allem wo in unserem Leben passiert, wo Gott uns braucht, wo Wunder passieren und rauf und runter. Hey, das größte Wunder ist, wenn wir eine Beziehung haben zu dem Jesus, wenn wir in diesem Buch stehen und wissen, dass wir eines Tages, wenn wir diese Welt mal verlassen, in den Himmel kommen und in der Beziehung Gemeinschaft sein werden mit Gott. Und weißt du, das ist ja der, der Main Point, warum wir hier sind. Die Kirche und diese Dankbarkeit und diese Verkopfen über Zahlen und all diese Dinge haben genau mit dem zu tun. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier, du schaust dir diese Message an und du kennst diesen Jesus nicht. Ich sage dir etwas, Jesus ist am Kreuz gestorben. Für dich und für mich, für unsere Schuld. Er möchte dir vergeben. Er möchte dir deine Sünden vergeben, deine Schuld, die Dinge, die dich belasten. Er möchte dich frei machen. Es heißt an einer anderen Stelle, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Leben zu geben. Das Leben in ganzer Fülle. Das ist das, was Gott machen will. Und du bist immer nur ein Gebet davon entfernt das in deinem Leben anzunehmen. Du kannst einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte dich einladen, ich möchte, bitte vergib mir meine Schuld. Und er kommt in dein Herz. Er möchte der König deines Lebens werden. Und es gibt in meinem Leben keine bessere Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, wie Jesus zum König meines Lebens zu machen. Und Jesus, er, er erinnert seine Jünger daran und sagt, hey, freut euch. Ist super, wenn ihr euch freut. Ist super. Aber freut euch am allermeisten darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Weil das ist etwas vom Wertvollsten, was es gibt, weil es gibt uns Perspektive über dieses Leben hinaus. Und das ist die Perspektive, die unsere Welt auch braucht, auch in den Krisengebieten. In den Krisengebieten brauchen die Menschen genau diese Perspektive. Ich habe mit Irina und André geredet, ich habe sie vor zwei, drei Wochen getroffen im Pastoren-Retreat. Ähm, sie leiten das ICIF in Kiew immer noch. Und sie sagen, weißt du, wenn du in so einer Notsituation bist, dann sind viele Dinge plötzlich nicht mehr wichtig. Aber was wichtiger wird, mehr denn je, dass Menschen fragen, was ist die Hoffnung dieser Welt? Wo finde ich Leben? Wo finde ich Frieden? Wo finde ich Hoffnung? Und weißt du, wir, die wir die Bibel kennen, die wir Jesus kennen, wir haben eine Antwort auf diese Frage. Und die wird in solchen Situationen dermaßen relevant, das ist crazy. Und wir müssen aufpassen, dass wir in unseren Situationen und so wie wir im Moment leben, wo es uns gut geht und wir eigentlich alles haben, was wir brauchen, dass wir diese, diese Realität nicht vergessen oder dass sie nicht unter den Teppich fällt. Wir haben uns überlegt heute zum Abschluss, wir möchten so eine Dankeswand machen. Du siehst hier auf der rechten Seite von mir aus gesehen so eine Wand, also ist eine, eine Tapete, aber sieht aus wie eine Wand. Und äh, du hast ja, wo du hergekommen bist, oder auf deinem Stuhl, müsst du einen Zettel liegen und einen Stift. Und wenn nicht, dann liegt er vielleicht unter deinem Stuhl oder dein Nachbar hat zwei oder so. Genau. Ähm, und du hast die Möglichkeit, einfach, ich möchte dich einladen heute. Wir möchten wirklich mit Worten Gott anbeten. Und ich möchte dich einfach ermutigen, jetzt während dem Worship, schreib etwas auf, für das du dankbar bist. Schreib ein Wunder auf, etwas, wo Gott in deinem Leben getan hat. Schreib etwas Gutes auf. Und sorge dafür, dass du es in deinem Herzen bewahrst. Schreib es auf, und nutze die Möglichkeit während dem Worship irgendwann, wenn du dann fertig bist. Und äh, geh zur Wand vor, wir haben so äh, Bickerle, also Kleber, ähm, wo da steht Thank You drauf. Die kannst du dann nehmen und dann kannst du deine Karte mit diesem Kleber an die Wand kleben. Lass uns heute wirklich so eine, so eine Wall of Worship machen mit Dankbarkeit. Und äh, falls du online zuschaust, möchte ich einfach ermutigen. Äh, wir haben ein Gebetsformular auf der Homepage. Und auch da kannst du äh, dein, dein Gebetsanliegen dein, also deine Gebetserhörung quasi eintragen. Und äh, wenn du das machen möchtest, herzliche Einladung. Äh, wir schreiben das auch gern auf die Wand. Du findest das, den Link auf der Homepage. Und wir haben noch was anderes vorbereitet, weil ich es immer wieder merke, es ist ein Riesenthema. Falls du heute einfach in der Message oder überhaupt in, dem, in der Celebration das Bedürfnis gemerkt hast, du möchtest dich bei jemand bedanken bei der Arbeit, in der Familie, in der Kirche, wo auch immer. Wir haben 50 Karten besorgt, wo Dank draufsteht, vielen Dank, also Postkarten. Und wenn du es am Herzen hast, dann möchte ich dich ermutigen, einfach dir heute, auch während dem Mittagessen, oder wir sind ja jetzt noch eine Weile da, dann nimm dir doch kurz Zeit, nimm so eine Karte, ähm, solange der Vorrat reicht, nimm so eine Karte und schreib, für was du dankbar bist und gib der Person die Karte, entweder heute oder Eben, nimm sie mit heim und verteil sie dann, wo du sie eben geben willst. Aber ähm, nutz die Möglichkeit, wenn dir heute was bewusst geworden ist, dich bei jemandem zu bedanken, dann lass doch den Tag nicht vorübergehen, ohne die Karte zu schreiben. Ich möchte noch beten mit uns und dich einfach einladen aufzustehen. Lass uns aufstehen. Sind wir eh, ist eh gut, stehen wir gerade für den Worship, super. Vielleicht gehen dir jetzt schon Dinge durch den Kopf, die du auf diese Karte schreiben könntest oder was auch immer. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen, dass Gott zu dir, der Heilige Geist, jetzt einfach spricht. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Ich weiß, du bist schon da. Wir machen unser Herz auf, zu uns zu sprechen, wofür wir dankbar sein dürfen, können und wollen. Zeig uns, wenn es dran ist, eine Karte zu schreiben. Zeig uns, was du alles für großartige Dinge in unserem Leben getan hast. Wir wollen unser Herz ganz neu füllen. Mit deinen Wundern, deinem Guten und deinem Segen. Dankeschön. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.